0: Começando mais um OpenSanca Podcast, eu sou o André,
1: eu sou o Uriel, eu sou o Léo
0: E o Léo tá com a gente hoje, uh -huh. muito bom, uh -huh. cadê palmas? O Léo podia colocar palmas Lock na Léo. Não vai né, não vai
2: <risos> Não, obrigado
0: <risos> E hoje o assunto a gente vai conversar um pouco sobre padronizações para produtividade Vamos conversar, é um pouco polêmico, a gente já gravou um podcast muito tempo atrás sobre SDKs, e não sei se a gente vai tocar nesse assunto, porque é meio é a linha ali, né? mas vamos conversar sobre padronização de arquitetura, de tecnologia, e o que a gente
1: pensa sobre isso, bora lá! Bom, vamos lá, uh, talvez seria interessante começar... Uh, pensando um, um, um pouco por que aparece esse tipo de, de padronização né? Tipo depois a gente pode chegar a, a conversar um pouco sobre uh, até onde chega a uh, quando é um problema, quando não mas qual é o, o, o motivo de sair isso, de, de aparecer numa empresa que está crescendo uma empresa uh, de um tamanho mais ou menos, de, sei lá coloca 5, 6, 7, 10 times Começa a colocar certas restrições, porque no final são isso, né? Você está padronizando, portanto está restringindo um pouco o que você pode ou não pode fazer, né? Então eu acho que poderíamos começar por aí. Em que momento isso é necessário e por quê?
0: É, eu tenho algumas umas crenças sobre o porquê. É, não sei se vocês vão concordar ou vão não, mas assim... É, eu acho... Eu acho que um dos motivos que se padroniza, principalmente pensando em tecnologia, eu acho que é a contratação, tá? É, mas não é o motivo que eu acredito. Né? Mas eu acredito que as maiorias das startups, empresas que não, aqui dentro só tem PHP, aqui dentro só tem Rust, sei lá. É por manter uma contratação. Mas eu acredito na padronização justamente porque para diminuição de carga cognitiva, então a gente sabe que a gente não é eterno em um produto ou em um projeto, vira e mexe, dependendo do tamanho da sua empresa, você está mudando de contexto, mudando de produto, de projeto, e quanto menos fricção você tiver na parte de tecnologia, teoricamente é melhor, porque você já vai ter o impacto da parte de negócio, né? você vai aprender um, um novo fluxo, uma nova etapa, etc. Então, é o no que eu acredito, mas não sei se pensam só nisso quando alguém quer padronizar alguma coisa, sabe? O
2: pior é que eu concordo 100%. <risos> Tem nem <risos> como discordar, Dudu. Eu também acho isso, né? Quando você começa a ter. Por mais que, sei lá, né? Enquanto a gente tá falando aqui principalmente da, da padronização de, de linguagem. Com a mesma linguagem dá para ter código muito diferente e. e... Mesmo assim, você perder essa facilidade, né, de troca de time e tal. É, mas eu imagino que é ainda maior se, se você tem um um mar aberto, né? Eu e o Uri tivemos uma experiência ali com uma empresa que um 99% dos serviços em Java, Kotlin e tinha um perdido em Elixir. Ninguém queria mexer no serviço basicamente, né? A gente olhava para aquele serviço com com desgosto e torcendo para ele nunca parar de funcionar.
0: Aí, que que, o, que, ao, com o passar do tempo, o que, que os desenvolvedores vão tentar fazer? Reescrever Matar um esse cara, reescrever esse cara, com certeza. Reescrever. Então, assim, aí, o segundo motivo é esse retrabalho, né? Acho que existem bons motivos para você reescrever um serviço. E o pior dos motivos é ser porque ninguém sabe mexer naquela
1: tecnologia, tá ligado? Concordo com o que vocês falaram, mas eu acho que vai um pouco além, né? Tipo, tem uma parte sim de padronizar uh, para facilitar as contratações e a flutuação de pessoal uh, pelos times, né? diferentes times que tenham mais ou menos a mesma tecnologia. Isso acho que realmente é um dos motivos. Também porque quem está lá em cima, o CTO ou o arquiteto, chama como você quiser, ele também tem uma carga cognitiva, como o André falou, né? E, e Portanto, quando, quanto mais seja do controle dele, ou consiga chegar a esse controle tentando correr atrás dos gaps que tenha, mais fácil, né? Mas, por outro lado, eu, eu também entendo que muitas vezes se fala de Ah, não, aqui estamos trabalhando em microservice, e, portanto, cada um faz o serviço do jeito que quer. Mas isso, como, como o exemplo que o Leo colocou, faz que venha um cara que quer muito testar elixir, coloca elixir e vai embora e ninguém quer dar manutenção. Ah, então eu acho que sim, que nesse momento, é, antes de que isso aconteça, né, preferivelmente você pode padronizar certas coisas, mas até onde padronizamos? E acho que um pouco o mal que, da, que temos na padronização vai um pouco de onde está o limite, né? Até onde você vai nessa padronização?
0: É, cara, você tocou num ponto muito bom, porque a gente falou só de linguagem, né, então de forma muito é, abstrata a gente sai fal falando do, do, do parte maior, então vamos padronizar, todo mundo usa WS, todo mundo usa GCP, aí você padroniza um pouquinho mais, todo mundo vai usar container, então tudo vai rodar aqui no Kubernetes, beleza? todo mundo vai escrever em Java, aí você vai descer no nível, né? Agora, todo mundo vai usar, sei lá, Spring, todo mundo só usa Laravel, ou etc. Ou Django, não sei qual framework que a empresa escolhe, etc. Né? E até qual é o menor nível da padronização? né? Até a gente chegar, talvez, na... padronizou toda a técnicas, né? todo mundo usa esse framework de teste unitário, esse framework web, a gente vai usar esse jeito, esse tipo de comunicação é, que mensageria com, com esse... Message broker, é, porque sim, ou por outros motivos, né? Isso quando a gente chega no código, né? Ah, vamos padronizar é, tratamento de exceção, vamos padronizar comunicação entre serviços, né? Querendo ou não, o REST traz um pouco disso, né? Quando a gente vai fazer microserviço, a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é REST. O REST tenta trazer um pouco dessa padronização também, né? Usar um protocolo já existente, usar métodos já existentes, usar. Convenções, né? a gente convenciona pra padronizar também, né? O que vocês acham?
1: Bom, eu. Esse, você falou vários pontos que achei bem interessantes, né? Uh, e coisas que, para mim, faz sentido, talvez, padronizar e outras que não. E talvez vai depender muito do caso, né? Da de empresa para empresa, mas, por exemplo, você comentou, uh, sei lá, uh, padronizar as exceções. É uma coisa que. Talvez faz certo sentido, né? Se eu tenho uma empresa que, basicamente, é uma série de serviços que expõem expõe um REST, você quer que o, 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 o tipo de response por exemplo, quando tem um erro, seja mais ou menos parecido. Onde tenha, sei lá, um código, um 3ID, talvez um UID que seja significativo para você e talvez uma... Sei lá, um descritivo mais específico do qual é o tipo de erro, do, do erro em caso que faça sentido. Beleza, mas você também comentou de mensageria, né? Que tipo de broker a gente vai usar? Tá, beleza, aí chega o, o caboclo de turno e fala Não, eu não quero usar Rabbid aqui porque preciso do Kafka sim sim Então para mim ter os dois não faz sentido, não quero dar manutenção nos dois Deixo só o Kafka, Beleza e aí chega o, o seguinte cara e ainda padroniza mais. E faz, não, mas aqui vamos usar Spring. Mas vamos usar a, a biblioteca de Spring Cloud Stream para consumir Kafka. Só que aí chega outro, a, outra, ainda, outro nível e fala, não, mas aqui tudo que vamos fazer vai ser arquitetura hexagonal. E, e, e assim por diante. Até onde temos que chegar? Até onde temos uma empresa saudável que impõe essas restrições?
0: Será que essa restrição é a empresa, ou será que simplesmente é algum grupo de desenvolvedores que tem algum pensamento desse tipo e meio que forçam ou conduzem essas decisões para isso, tá ligado? Aqui, por exemplo, no PagSeguro, no... existe uma stack padrão, só que ela é... é só uma stack padrão, mas não existe nenhum tipo de é... Padro... baixo nível de padronização. Você tem que escrever o seu código dessa forma. Né? E mesmo assim, a stack padrão ela é bem flexível, porque não tem uma única linguagem, tem algumas linguagens aqui, né? Então...
2: A gente colhe o, os problemas dessa flexibilidade, né? Porque Sim. assim, às vezes já aconteceu de times herdarem serviços de outros e ser uma coisa assim que a gente olha e fala, cara, tá bom, isso daqui é Java Spring, mas isso daqui é, é uma loucura. Isso daqui é completamente diferente.
0: Que foi é, estou seguindo alguns padrões, algum estilo arquitetural ou exato, exato. algum design ou... que, para aquele grupo de desenvolvedores, era uma boa decisão. Né? Perfeito.
2: É. Então, tipo, por mais que padronize, a não ser que chegue num nível bizarro de padronização, e aí até um, um ponto que, para mim, é problemático. né Quando você padroniza, se você coloca um padrão simples, você não suporta soluções complexas. E se você coloca uma padronização complexa, como o Uri disse ali, né? toda mensageria é Kafka, todo por mais controverso que isso seja, né? Mas todo... toda mensagem que a gente vai trocar entre sistemas assíncronos é Kafka, toda... toda organização de pacote vai seguir hexagonal. Tipo, se eu quero simplesmente fazer um crude, eu tô fodido ali. Eu vou ter que importar toda essa estrutura complexa, toda essa complexidade ali de ter um... Organizacional foda, gigante para resolver um problema simples
0: é. é Eu acho que esse É o nível que é difícil Resolver, né Porque é o tipo de decisão Que é muito fácil mudar E com o longo do tempo Vai gerar As bizarriças, né Vai deixar um código um pouco mais legado Numa decisão antiga Que por algum motivo ninguém vai atualizar para uma nova decisão tão cedo ou nunca vão atualizar, né? A gente tá passando por isso recentemente, o time tá mudando de, de contexto, a gente tinha um projeto que era tudo escrito em Kotlin, e a gente seguiu várias é, diretivas de arquitetura clean, né? E agora a gente vai para alguns projetos, o código é em Java e ok Kotlin faz tá Java, todo mundo que tava programando Em Kotlin já era javeiro Só que tinha outros uh, Outros Outras instituições de arquitetura, outro design Alguns membros do time já leva e falava, Nossa, é verdade, quanto tempo que eu não vejo um código assim Já começa meio a torcer o nariz Não é porque tá ruim, mas porque ele tava Um ano e meio trabalhando num outro sistema tá
2: Total né Não, quando Vou ver o trecho de código do, do seu projeto lá mesmo. Dá para usar esse exemplo ao contrário. <risos> A maioria do, dos projetos que eu faço aqui tem uma estrutura MVC simples. Uhum. Eu, eu abro o projeto, tenho uma pasta Infrastructure, eu já quero entrar debaixo
1: da mesa e chorar, só. <risos> <risos> Você me fala, aqui tem uh, estar aplicando o hexagonal de um dito muito estranho e tipo. Acho que, eu não exagero se falo que para aplicar a hexagonal eles estão colocando uns 10, 12 módulos. Tipo, o, o mesmo controller são três módulos diferentes, um para DTO, outro para o controle especificamente, e outro para não lembro que caralho a quadro tem lá. Uh, e, 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 e o engraçado é que eu comentei com o, o meu líder, falei, cara, mas isso não faz nenhum sentido. Para não não, isso é assim, tem que ser assim, é, é diretiva da empresa. E aí eu fui correr atrás disso. E não é. Tipo, al alguém inventou isso. Inclusive o cara que fez. Um arquiteto que saiu da empresa. Tipo, como isso então saiu correndo. E aí, aí ficou como... Bom, a empresa disse que tem que fazer isso. Mas não... não tipo, assim como outras coisas. Como, por exemplo, o Kafka. Se que é meio que uma diretiva da empresa. Da, dos arquitetos, enfim. De quem seja que colocou. Isso não. Só que a galera nem sabe. E, e aí, tomando o fio disso... O André comentou no comecinho do podcast que a gente ia falar sobre padronização para produtividade, mas em nenhum momento até agora saiu isso. Em que momento ah, isso se converte na produtividade positiva? Por quê? Por quê? Por, por, por quê? Por que ah, tá. achamos que padronizar nos dá na produtividade?
0: É, então, eu tenho, novamente, crença sobre isso já vi casos ruins e já vi casos bons. Exemplo, né? A gente tava num contexto onde a gente tinha um time e tinha tanto backlog que a gente sabia que esse, esse um time ia virar seis times. Sete times, perdão. Sabia, a gente tava contratando, a gente tava escalando o produto. E a gente tomou a decisão, falou, cara, vamos padronizar? Vamos, porque a gente... Hoje a gente é um time, daqui seis meses seremos sete times, mas é difícil a gente acompanhar tanto projeto, tanto módulo, tanta coisa, fazer muito code review né? se cada time resolver fazer de um jeito. Então a gente decidiu tomar essa padronização e o, quais foram os feedbacks bons? Os onboards desses times foram muito bons, então a galera, é, ninguém, ninguém reclamou que não entendia. Ninguém reclamou que não conseguia é, fazer uma feature nova ou dar manutenção. Então, para esse contexto que a gente teve, naquele momento, a gente acertou a mão na padronização e nos on né? Então, assim, geralmente você chega numa empresa, até se aprender tudo, rodar tudo, subir tudo, entender, leva algumas semanas né? para você estar tá fazendo um código produtivo. E nesse nosso cenário, em Paul, dias já tinha time colocando a mão na massa e subindo o código né, em QA, já testando já rodando teste, implementando features, sabe isso foi bacana
2: imagino que facilita também no sentido até da criação de algo novo, né Porque, tipo, ó, ah, tô lá no contexto do Gomes eu vou criar alguma coisa não preciso pensar muito, né num... talvez num, num contexto até mais evoluído eu dou ali um um new em algum script, e ele vai gerar já com, com o padrão esperado. Nisso eu acho que tem um ganho de produtividade, por mais triste que seja perder a flexibilidade, né? Tipo, ah, eu quero consumir Kafka, pô, não preciso pensar, eu sei aqui o caminho e tá tudo bem. Ah, eu preciso expor um endpoint. Também não preciso pensar, eu sei o padrão e, e vai. Perfeito. esse eu acho que é o ganho de, de produtividade que tem, eu eu o não que precisar esse... pensar.
0: esse é es e o esforço cognitivo que muitas vezes é desnecessário. O cara perder uma semana em como fazer um projeto, em como integrar com o um Kafka, em como fazer isso e não sei o quê, por quê. No final, o que importa para ele? Importa a regra de negócio lá, ele tem que resolver um problema de negócio. Ele tem que resolver, implementar... É um CRUD, não importa. Ele tem que salvar usuários, cadastrar produto. Não sei qual que é o CRUD que ele tem que fazer. Mas aquele é o problema de negócio que ele tem que resolver. Então, quanto mais a gente conseguir abstrair para essa pessoa... E os frameworks têm essa missão, né? É. Rails, Laravel, Spring, eles querem abstrair várias complexidades né? é, do, do desenvolvedor justamente para as se preocupar com o negócio. Só que a gente... O framework traz isso e a gente coloca em cima ainda do framework algumas padronizações e convenções nossas. Justamente com esse intuito. É, é,
1: é, é do eu entendo. que eu acredito. Sim, sim. Entendo tudo o que vocês falaram e é justamente o motivo que também acredito. Um dos motivos que também você uh, usa a padronização é para isso, né? Para justamente facilitar a vida das pessoas na hora de fazer as coisas, não ter que pensar e realmente só triturar tasks, digamos, né? Entregar mais rápido. Uh, mas às vezes eu fico pensando, né? Será que isso é realmente positivo no sentido de que será que não tem muito a ver com a desseniorização do da, da TI, porque Cara, sênior de dois anos, que não são sênior, a gente viu muitos, né? E, normalmente, bom, o que estou vendo ultimamente são muitos times onde tem um sênior. E, normalmente, um sênior que acaba de ser promovido para sênior. E, 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 claro, você entrega na mão do cara, do time, montar um, um, uma aplicação nova, um serviço novo, que o cara vai, vai, vai surtar porque não tem a capacidade de pensar... Ou vai conseguir fazer, mas vai demorar muito porque ainda não tem a experiência para fazer isso. Tipo, meio que uh, na padronização da cabeça nossa que temos hoje, nós mais sénios, né? De pegar uma coisa, uh, ah, sei que eu vou precisar disso, é bom, isso vou fazer desse jeito, tá, e montão na hora. Não, ele vai usar alguma coisa que alguém deu pronta na empresa uh, como uma padronização para facilitar a vida dele, mas entende o que eu quero dizer? Que, que isso é um reflexo do tipo de profissional que temos hoje na área. Eu, eu entendo.
0: Entendo. entendo.
1: E eu gostei da palavra que você usou. Deseniorização. -de é, eu, eu tive que pensar muito na cabeça antes de falar <risos> lá.
0: Cara, eu concordo demais. Porque eu acho que... Não sei se é uma... Uma momento de mercado, ou se sempre foi uma ideia, ou o mercado foi sempre assim, né? Pessoas mais sêniores querendo on ou, ou transformar pessoas menos experientes em pessoas mais produtivas, né? Aí, ouvindo você falar, que eu concordo muito, eu fiquei lembrando, sabe, do que na hora? Do Hiroko, mano. Do Hiroko. É... Pra quem é desenvolvedor e entende pouco de infraestrutura, é, vai ser, é muito difícil você colocar uma coisa na internet é, E conseguir fazer DNS funcionar, etc Fazer um, tudo funcionar, um servidor web, né? Um banco de dados Aí vem os caras do Hiroko, não só eles, né? E cria uma ferramenta onde com uma linha, de, com um comando no seu terminal Você tá com o seu sistema rodando com um banco de dados, tudo funcionando, tá ligado? Então assim... No final, o que eles fizeram? Uma abstração barra padronização de processos, né? De ferramentas. Pra você ter o seu bagulho rodando rápido. E, e com muita produtividade, tá ligado?
2: Então, por mais que eu concorda... Deixa eu discordar desse ponto. Assim, eu concordo no, no cenário total com, com que a gente tá, né? Mas mesmo que a gente pegue um time com senioridade alta... Dificilmente. Vamos jogar um cenário hipotético, né? Um time com nós três aqui da, da conversa. Por mais experiência que os três tenhamos em, em criar projetos, cada um acaba gostando de um jeito. Então, se nesse time com nós três a gente cria três projetos, cada um cria um, quando eu precisar da manutenção no seu Uri, ou você no do Gomes, e por aí vai, a gente vai se sentir perdido. A gente vai ter um tempo ali que. Uh, que vai ter que dedicar para aprender o, o que o outro gosta, né? Então, mesmo quando não. Quando, mesmo quando a gente tira ali a parte de, pô, estamos deixando fácil pro o sênior de dois anos. Eu acho que, mesmo assim, essa facilidade agrega para qualquer pessoa, sabe? Tipo, pode ser que o, o tempo de eu entender uma arquitetura que você desenhou é menor do que o, o. de alguma outra pessoa. Pode ser, mas. Não sei. Eu acho que. Eu acho que
0: não precisa nem. Não precisa nem ir na arquitetura, Léo. Imagina uma classe X que o Uri escolheu um design pattern Y. Sei lá, porque resolveu um problema, na regra de negócio ele usou, sei lá, chain of responsibility. Sei lá, escolheu. E na cabeça dele, tá bom, foi legal, resolveu o um problema, tá fácil. Aí você ou eu pega e fala: nossa, calma aí. Sabe quando dá Ah, aquele... é um chain? É assim? Ah, fez aqui, fez aqui, fez aqui. Nossa, podia ter feito com o IF. Então assim, essa é a particularidade de cada um, né? Essa que que chega nesse ponto que eu acho que não tem muito consenso não, não vai ter como resolver, porque sempre vai ter uma parte do código que tem essa esse tom, esse toque pessoal, né, mano?
2: Total. É. E, e é extremamente complicado, né? Porque nesse nível de de design de classe, tipo, como você padroniza isso? Você só contrata pessoas que saibam esse padrão? Ou você proíbe as pessoas que usem um padrão menos conhecido? Não, não que Chain seja menos conhecido, né? Mas. Sei lá, um ou, Visitor, que é um design pattern que ninguém usa. Você proíbe que as pessoas usem?
0: Ou você contrata pessoas que não sabem nenhum padrão de
2: projeto? <risos> é, tá, acho que tá sendo essa a solução do mercado.
1: Tá indo por aí. <risos> mas é, aí, eu então, entendo que, que é, o que, é... que vocês estão falando, mas. Nesse, nesse caso. Vocês concorda que. Vai acontecer mesmo com padronização? Vai, com certeza, porque vai chegar no Code
0: Review e o Léo o vai mandar um PR que ele usou o tal do Visitor. Aí eu vou olhar e falar: Nossa, pra quê que você fez isso tudo? Por que ficou tão complexo? Aí vem o Uri e fala: Não, eu acho que se você usar esse outro, resolve também o problema. Aí a gente vai conversar, dialogar e vai chegar num consenso. Mas até esse momento de chegar e não tem um padrão definido, eu acho que esse nível de padrão pode não existir mesmo, né? É o que eu acredito. Mas até nessas escolhas pessoais vai rolar uma discussão. Essa discussão pode ser de uma hora ou pode ser de três dias entre pessoas tentando é, defender uma solução ou outra, né? Acho que não é muita solução nesse caso não.
1: <risos> ou não, daria para
0: fazer um checklist de
1: padrões? Não, não, eu, eu, eu acredito que não, acredito que mas isso é que realmente faz assim. Claro, eu posso ter o meu ego e falar... Não, não, esse padrão que eu estou dizendo... Leo, é muito melhor com o visitor que você escolheu... De onde você vai com isso? Mas... O, o ideal, imagino que é... A gente ter uma conversa saudável dentro do time... E chegar a uma conclusão de... Olha, o mais fácil de entender... Que é um pouco a ideia, né? Deixar o código fácil de ler... Fácil hum. de seguir... Fácil de acompanhar... É, acredito que seja isso... E, e claro... Sempre vai depender do momento do time, né? No momento onde tenha um time muito sênior, talvez uma coisa que para o sênior seja simples, para os dois júniores que ficam depois, que vão virar plenos e que depois vai entrar mais dois júniores é uma coisa muito complexa. Isso também é verdade. Então vai depender muito do momento. Mas a, a ideia é essa, né? Que através da discussão do time, se chega a uma conclusão, enquanto o que é melhor naquele momento aquele, aquela solução uhum. específica pensando na legibilidade na entendibilidade do uhum. código eu, eu acho que minha... isso
0: é impadronizável assim.
2: é, eu ia dizer basicamente a mesma coisa isso pra mim é até essa parte da complexidade é extremamente complexo porque como você disse né o, o difícil de entender ele é relativo a pessoa, a senioridade da pessoa, a vivência da pessoa. Então, tipo, sim, sim. pode ser que aí, né, provavelmente a pessoa que faz isso, ela tem, tem problemas, mas pode ser que eu fique triste ali, chateado, porque eu não consegui te convencer que o Visitor é o melhor pattern pra aquela solução. E aí eu, puto, vou fazer entrevista em outro lugar, saca? <risos> Então, começa. Virou uma bola de neve, né, cara? Que a gente volta pro ponto do. Do seu ponto. O sênior que não é sênior ali, ele precisa de facilidade pra produzir o mais rápido possível, né? Eu acho que a gente volta até nesse ponto de. Cara, por mais que demore pouco tempo para as pessoas, pessoas pegarem, ou sei lá. Quanto mais tempo o cara produzir, quanto antes o cara produzir, melhor o retorno que ele dá pra empresa, né? E a empresa no final que é isso. A gente quer flexibilidade, a gente quer usar tecnologias no hype, mas a empresa quer ganhar dinheiro, acredito.
0: É, e é uma... é a realidade. Né? É, se você pegar esse movimento do low-code, porque tem um monte de empresa em, apostando em low-code, um monte de empresa fazendo ferramentas para low-code. Porque no final alguém quer vender produtividade, né, que é questionável essa produtividade, e é, e é um mindset, é vender produtividade para você focar no que teoricamente importa para aquele negócio, né? No final, a gente padrona esse monte de coisa e cria um monte de lib, o que a gente quer? Meio um pouco de low-code para essas pessoas menos experientes, né? Também. Concordam? Então. E falando e te... nisso, falando nisso, é... e esse tipo de projeto aqui tudo sai uma lib,
1: tudo sai uma um common library, eu, eu adora essa daí. Então, uh, essa é a minha dor hoje. Uh, é. Então, é, é que é, é um pouco o que queria ver até onde faz sentido, né? Porque, uh, se, por exemplo, pensando em, em, em Java, né, que é o que a gente mais está acostumado, uh, você pode pode colocar o seu parent, que seria um pouco o que contém digamos as libs aprovadas, vamos dizer assim, ou as versões de libs até que você pode usar, enfim, há certas restrições a nível de libs, e aí pode ter desde as coisas mais simples até coisas complexas como o que você estava falando André de, de, de gestão de sessões, né? de como uh, o REST vai lidar com as exceções faz um global handler comum e que devolva um tipo de, de body específico nos erros. né uh, até esse nível que a gente pode chegar a a, a a detalhar, né? Então, claro, se chega a coisas tão malvadas, não, não no sentido de, 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 de que alguém fez de, de má fé né? Mas tipo, sei lá, outro dia, pô, ninguém tinha coragem de trocar a versão da de Java, porque a versão de Java estava nos parents. Então, para mudar a aplicação que tinha, você tinha que passar da 1.6 do parent, passar a 2.8. Então imagina ah, a, a, o cagaço da galera de fazer isso. E vai aqui o trouxa que tinha duas, três semanas de empresa e fala, não, eu faço. E com todos os problemas que isso deu. Não, não foi super, super grave, mas, tipo, tinha certos detalhes que, 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 que não precisava ter resolvido. Se só queria trocar a versão de Java estávamos na 11 e íamos passar a 17, tipo, não muda muita coisa a nível de código, só que o, o fato de ele acompanhado na versão da LIP fez que algumas coisas do nosso código quebrassem, tivéssemos que mudar alguma, a, algumas implementações e por aí vai. Então, a, é, é, muito, é muito foda, né? Porque no, não sei onde está o limite. Eu já trabalhei com parentes que eram muito grandes, parentes muito pequenos. Quando é muito pequeno, você pensa se assim, talvez já não nem sentido só para a versão do Spring, pois, porra coloca já no seu POM diretamente, ou no seu grelo. Uh, então, não sei. É... Entendo o, o, os motivos de aparecer esse tipo de padronização e vejo a galera super animada fazendo essas clips e tal, porque aqui é colocar essa dependência é que isso não vai ter não sei não sei eu entendo mas cara no geral acho acho que que digamos que corta um pouco a criatividade né mas é gostoso
0: criar livre é muito gostoso
1: é, eu sempre odeio, odeio. <risos> mas
0: gera problemas né eu concordo demais cara assim o que a gente estava passando por um tempo num projeto antigo aí é criar umas livre umas libraries dessas da livre né as bibliotecas dessas aí para fazer padronizar a pipeline de deploy, ou seja, lá no o arquivo, o descritivo da pipeline é no Jenkins, né? O Jenkinsfile é uma linguagem chamada Groovy. Aí você pode simplesmente escrever ali o que ele tem que fazer. Já tem, né, uma SDK do próprio da própria ferramenta para você descrever a pipeline. Só que inventaram ainda de fazer uma biblioteca em cima disso, um wrapper, super wrapper para você escrever diferente. Você tinha que usar e para mexer Pra você usar uma funcionalidade nova Pra você fazer uma extensãozinha Ali, mudar algum comportamento Não muda, né, cai nesse cenário Então assim, eu acho que o fazer Por fazer, às vezes, é complicado Tem que ter um motivo É A mais, né Você tem que fazer pensando em, Talvez um pouco mais estratégico Seria a palavra, porque que você vai fazer uma lib É,
2: eu concordo demais É hiper complicado, cara Porque aqui por exemplo, a gente tem também um wrapper em cima do wrapper, que é em cima de outro wrapper, no, no caso do Jenkins também. Só que pra gente ele é super vantajoso porque ele é, já tá maduro, saca? Então tipo, ah, eu tô criando ali um, um serviço novo. Cara, qualquer variação desse serviço novo eu já tenho ali um, no nosso caso aqui é um YAML, né, de, de configuração, o nosso super wrapper lê um YAML. E, cara, qualquer coisa que eu pensar ali Dentro do, do que já existe até hoje né? Lógico, não do que eu pensar no, no mundo todo Mas já existe alguma coisa Então, talvez o nosso problema seja Com relação à maturidade da nossa padronização né? Uhum. Porque a nossa padronização começa a ser problema Quando ela não é madura o suficiente Para abraçar todos os casos Mas eu imagino que, por exemplo, o Furry lá foodie, Furry, Furry, não, não sei o nome do Mercado Livre deve ser hiper da hora de se trabalhar com ele, né? Porque é uma plataforma que já tem tudo e já tá anos sendo estressada. Então a chance de você entrar lá e, puta, mas eu precisava de tal coisa diferente deve ser baixíssima. Sim.
0: Ah, às vezes a padronização que tem lá no Mercado Livre tem um certo nível de maturidade onde. Eu, por que, que eu preciso disso diferente? Não, isso aqui resolve o problema e segue assim
2: e vamos, né? Mas é aquele sim. ponto do você... Pô, eu quero isso diferente... você vai pensar... Mas será que... Eu realmente preciso disso diferente, né? Será que... Que eu que não tô quebrando
1: a ideia de tudo? Sim, sim, sim. É... Se está bem feito... Entendo que pode ter... As suas vantagens, né? E claro que tem... Ah, mas tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes... Ah, você está colocando dentro de um, de um rapper Que você precisa usar... Ou de alguma lipo... Ou, enfim... Do que seja... 10 milhões de coisas juntos que você só precisa uma pequena funcionalidade daquela ali daqueles grupos de livros que estão atreladas umas a outras e chegam todas as dependências juntos então o seu projeto que era para ser um pouco mais leve acaba sendo um pouco mais pesado né então isso é também é um problema muito 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 verdade Maury, e, mas você e depois não vai carregar o
2: projeto nas costas, tá de boa. É, Nossa, isso é verdade. Com isso? Mas sabe é verdade. qual que é um outro
0: problema que eu vejo também? Então, assim, aí o time decide fazer uma lib para abstrair a comunicação com o microserviço do Léo. Então, o Léo tem uma API REST ou uma API qualquer coisa lá. Ah, vamos criar um cliente para essa API, a famosa SDK. E ok, né? vai trazer produtividade vai trazer não sei o quê mas pensa um desenvolvedor pouco experiente um júnior, um pleno que tem pouca experiência com esse tipo de integração e o único contato dele é com essa SDK o cara não vai aprender certinho é, como lidar com seus problemas reais de, de autenticação, Exato. de retentativa com o cliente ali da... da da plataforma que ele trabalha. Ele vai sempre ter esse contato com essa lib, que é mágica, que ele simplesmente chama o um método e funciona, e ele não gera esse conhecimento, né? Então, se ele não tiver a produtividade de entender como funciona, de estudar, tem esse trade-off também. Gera produtividade, mas não gera um conhecimento aprofundado, né? Porque a verdade é uma só. Quanto mais você sofrer com esses padrões, com integrações, mais você vai aprender, né? É claro, né? errar menos é bom para você é, ser produtivo. Mas errar de vez em quando é bom para aprendizado também, né?
2: Nossa, eu lembrei de um, um... Não sei se foi com você, Uri, mas... Uma pessoa que eu entrevistei que... A gente fez basicamente essa pergunta, né? Tipo, ah, como é que funciona a comunicação das aplicações e tal? E o cara falou, ah, não, tem, um, tem uma classe aqui que é... Ponto, não sei o que, e ele chama a aplicação. Não, tá, mas como é que isso funciona? O que é que isso se transforma? Não, não, é só chamar a classe mesmo. é, é isso. É, tá, mas é, é. e aí, como é que funciona por debaixo? O que, que ele manda, o que, que ele recebe. E o cara, tipo, insistindo ali no. Não, cara, é só chamar a classe, confia em mim, vai na fé, é só chama a classe. É,
1: é foda mesmo.
2: O, o mesmo. E,
1: o isso mesmo, é a desenorização que a gente estava falando, né? Sim.
0: É, e o mesmo conto ocorre em um nível diferente. Então, saindo do código, vamos pra CICD. Muitos caras, não, é só aperta o botão aqui e roda o build. E roda teste e faz deploy Mas como que faz deploy? Eu pergunto na entrevista Ah, mano, eu só dou o play no Jenkins Não, eu só aperto lá o play não sei aonde Só aperto um botão É quando não é outra pessoa que aperta o play pra pessoa, né? Porque é outro time Mas a pessoa não sabe que ali dentro tem, sei lá Os testes rodando Que tá gerando jar Que tá gerando do... imagem de docker Que tá colocando essa imagem em algum canto E alguém vai dar um docker run em algum servidor Isso daí, tá ligado? É muito abstrato para muitas pessoas, tá ligado? Muito, muito. Olha a lacuna de conhecimento que essa pessoa que sempre trabalhou num, num ambiente abstrato, assim, teoricamente produtivo, né? Tem de conhecimento. É inegável a produtividade, né? Mas também o ganho pessoal é muito.
1: É, então, eu tento fugir um pouco de empresas que têm... Uh, framework próprio e, e a padronização pode ter né? mas framework próprio desses que encapsula muita coisa, primeiro porque tira um pouco sua liberdade de escolha ou até sua, sua criatividade, digamos assim né? uhum, uhum. Uh, mas por outro lado porque você perde a competitividade no mercado, se você sabe um pouco mais uh, e já estamos falando que estamos programando coisas muitas vezes acima de um framework né? mas se você manda do framework é mais fácil você gerar uma vaga onde uh, usem esse framework que não você usar um wrapper acima desse framework que já encapsula coisas para você, ainda que já encapsula o framework. Então eu tento fugir de um pouco desse tipo de, de lugares que não aqui usamos Spring Boot, mas é um wrapper da empresa tal, mas no final é o mesmo. Não é mais. É um wrapper, mas é o mesmo. Não, não está me convencendo. Uh, e outra coisa que talvez agora seria para passar um pouco ao seguinte nível é quem decide às vezes qual é uh, o que tem que ser usado. E explica um pouco o que aconteceu aqui. Eu faz pouco que cheguei, né? mas estou vendo um pouco o que aconteceu me contaram e estou vivendo na, na pele. Alguém decidiu, uh, um grupo de arquitetos não sei onde são, não sei onde moram, não sei o que comem, mas enfim um grupo de arquitetos decidiu que a empresa ia usar Kafka, e só ia usar Kafka. Mas no Kafka, a, a, a normal, pelado, não. Kafka, com esquema Registry, abro, uh, logicamente, é autenticação e tudo isso. A CL, então, tudo junto. Tudo, tudo, tudo. Então, claro, você fala para os times, fala, não, vamos usar isso. E aí, dá um tapa nas costas, vai, filhão. <risos> Beleza. Primeira história que eu vejo um cara tocando no time, não, a gente está trocando o um nome do campo no esquema registry. Ai meu Deus. Segunda história, não, a gente está uh, trocando um valor do nenum no esquema registry. Ai meu Deus. Terceira história, a gente está trocando um string para enum.
0: Ai meu Deus.
1: Então, e, e você vai culpar os caras? Não. não você não, não pode culpar os caras, ninguém explicou para eles. Tipo, a pessoa que mais manja de Kafka... É uma pessoa que era júnior do time... Que falaram... ó, oh, Você vira aí para aprender... E vai dando seus pulos... E tipo, ninguém parou para estudar... Ninguém parou para olhar... E ninguém facilitou esse esse entendimento... Então... O que, o que eu critico muito às vezes... Essas decisões que são tomadas... Por um grupo de pessoas muito experientes... Com muito conhecimento... Mas não tendo em consideração... Na hora de tomar essa decisão... Quem vai usar... Essa decisão que você está tomando, quem vai ser o responsável para dar continuidade nisso? Quem vai decidir aplicar e como vai aplicar o que você está colocando, né? E, e às vezes falta um pouco essa consciência de você olhar... Não, beleza, eu acho que aqui encaixa, sei lá... Programação reativa. Alguém, manja. Não, só o cara que está falando. Porra, mano, se é só o cara que está propondo isso sabe... Oh, o cara é muito bom de didática, explica aí uma coisa muito simples. O oh, cara, não encaixa, mano. Não encaixa. É... A não ser que realmente seja um requisito totalmente indispensável. Mano, não encaixa. Você vai ter que buscar uma alternativa.
0: A gente deixou de usar Spring Web Flux aqui em alguns projetos. Porque a gente chegava para o time... E aí, galera. Querem experimentar? Ah, não tô confortável. Então, beleza. Ou, ou alguém levantar mão... Esse projeto, vamos usar Spring Web Flux, por exemplo. Aí o resto do time um olhar pro outro assim E falar, ah, não sei não, hein Na dúvida, ah, não vamos riscar tá ligado? Porque daqui a pouco Ninguém sabe da manutenção A produtividade cai, porque ninguém sabe Tem que aprender, a curva aumenta, a ramp up, etc, etc
2: <risos> Mas numa dessas você Talvez perca o cara aqui Que é muito trabalhar com um Spring Web Flux, né, cara?
0: É, cara e... e eu acho que a vida é feita de trocas. Então, é, é. não tem, não, nunca vai dar para agradar todo mundo, ou a gente, esse cara tem que ser maduro o suficiente para saber que em algum momento ele vai conseguir trabalhar, vai ter um projeto depois, ou ele vai ter que aceitar que não, o time não sabe, ou ele treina o time, né, alinha muito bem com a gestão, com essa estratégia de padronização que a gente falou, né, argumenta muito bem, igual o para falou, é um cara muito bom de lábio, não, é bom, é bom, é bom, e vamos, todo... No oba-oba todo mundo aceita, na hora do vamos ver, começa a dar problema, sabe? Acho Não, aqui, o caso do. Advogado.
1: O caso que o Léo comentou do Alixir, né? O é, cara é. ia sair porque nós estavam deixando ele é. usar essas coisas, deixaram o cara usar, e saiu depois, de usar. <risos> Ele usou e saiu, né? <risos> Exato. Oh, então, man, que bom. É o mesmo problema que você vai ter depois, né? É que numa Mas... dessas.
2: Tipo, do mesmo jeito que eu falei, né? A empresa quer o fim de toda empresa é ganhar dinheiro, né? Uhum. Lógico da, da grande maioria. É... Mas aí ela perdendo pessoas, ela está teoricamente perdendo esse esse dinheiro. E como é que ela escolhe qual pessoa ela vai perder, né? Ela vai perder a pessoa que quer usar elixir? Ou ela vai perder a pessoa que não quer usar elixir, né? É... É complexo, né? Cara. É,
0: mas tipo... acho que conforme a maturidade das pessoas vão crescendo, esse desejo, essa ânsia de fazer algo não vai diminuindo, sei lá. Ou sou só eu. <risos> fazer algo novo assim. Ah, não, vamos. sair uma linguagem nova Rust, todo mundo só fala de Rust hoje em dia. Não, tenho que fazer um microserviço em Rust, colocar em produção pra ter um case e palestrar no TDC. Sei lá, não tenho. Hoje não tenho mais esse, esse ânimo, tá ligado? Eu acho que são
2: casos e casos, cara, porque, tipo... Exatamente esse exemplo. Eu gosto muito, só que eu tenho certeza que não daria certo nenhum time meu aqui usando o Rust hoje. E a gente nem tem objetivo pra usar ele, né? Tipo, Todos os pontos positivos da linguagem é, é o que eu enchi o saco do Uri ali, né? Do, Pô, vou carregar uma lib que é pesada. Cara, não vou carregar ela nas costas, então não tem problema. É, então, tipo... Mas ao mesmo tempo, né? Eu digo isso porque ao mesmo tempo, esse usar o Rust eu sinto que, por mais que, que hoje eu olhe com menos hype para as coisas, ainda seria uma coisa que, sei lá, parece agradar, saca? Sim. Não sei, talvez seja só o sentimento de: caramba, olha isso daqui, é novo, é novo, legal, é diferente.
0: É a descoberta, é estudo, é né, conhecimento novo. Eu acho que isso é, é bom, não, não, não tem dúvida que isso é bom. Só que você usar isso, dependendo do contexto, são muitas variáveis pra tomar essa decisão, né, cara? Eu acho que é Exato. complicado.
2: É, é, aí onde convergem os pontos, né? Porque, tipo, uma pessoa menos madura, ela vai olhar o time não aceitando isso, né? Ela vai olhar o cenário do time e falar, não, não cabe. Pô, mas eu não quero saber, eu quero uma empresa que, que use. E aí vai pra outra empresa que usa isso, talvez sem nem precisar disso, mas só porque ele queria aquilo.
1: Eu acho que é complicado colocar um pouco na balança, né, os desejos das pessoas com os desejos da empresa, né? E tipo, no final, é um pouco o que o André falou. Você não, talvez você não precisa almejar palestrar no TDC, mas ter esse case na, no, na sua na sua caixinha de ferramentas e poder se vender. Que isso é no final o que a gente faz, se vende quando vai para outra empresa você quer ter essa essa, essa ferramenta de ó oh, eu coloquei lá na minha empresa ou um no projeto em Rust mas eu acho que também vai um pouco de tentar casar um pouco as duas coisas né tentar achar um momento onde isso encaixe talvez que não sei você vai fazer alguma ferramenta interna ou alguma sei lá alguma ferramenta de produtividade de sei lá de, de que vai gerar o seu projeto base não sei inventa o que você quiser que aí não é uma coisa que vai diretamente para a produção, que se depois isso morre, é, não tem problema, porque também não é, é, não é grande coisa, é, e que permita você juntar o seu desejo de usar uma linguagem nova, ou diferente, enfim, é, com o, o que pode ser útil para a empresa e no dia a dia, né? dar Sim. esse pequeno espaço para você colocar suas maluquices. Sim. É. que às vezes não somos pacientes suficientes, né, para isso, mas tudo bem.
0: Verdade, verdade Cara, é, eu acho que é difícil, difícil conciliar essas coisas É difícil você se aventurar Conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo que a gente não pode brincar com o dinheiro dos outros Que é no final o que a gente está fazendo é isso, né Esse tipo de experimento em ambiente produtivo, está brincando com o dinheiro das pessoas Vai ter lugar que você vai poder fazer essa brincadeira e ok, joga fora não foi um dinheiro, às vezes, gasto, foi um dinheiro de aprendizado, uma POC, uma prova de conceito, e ok, né? Mas, na maioria das vezes, quando a gente vê por aí, é um dinheiro, a pessoa simplesmente ela quer estudar, aumentar a empregabilidade dela, e... e é isso, sabe? Se ela tá errada ou não, não sei julgar, é... mas eu continuo acreditando que padronizar tudo isso, voltando pro tema, tem muito mais benefícios do que contra, tá ligado? É isso ó. Minha conclusão.
2: Cara, por mais que eu goste absurdos da, da flexibilidade, eu concordo com você. Eu part... gosto, assim, mesmo de, de ter a flexibilidade de... Claro, né? Não, não tenho a flexibilidade 100% por causa de, de plataformas, né? Até, tipo, ah, eu volto no exemplo do Rust. Eu não vou ter um nó no Jenkins pra buildar esse cara ou qualquer coisa assim. Mas, dentro ali, pô, é Java, é... Oh, mas eu quero o WebFlux porque aqui faz sentido, o Quarkus porque aqui faz sentido. Eu acho que não, não diria até, em alguns casos, brincar com o dinheiro do, da empresa. Porque em alguns casos ele pode salvar o dinheiro da empresa, né? Tipo, ah, eu tô fazendo aqui um serviço que eu vou economizar muito se eu fizer ele com o Quarkus. É, é uma aposta, mas a visão no final das contas acaba sendo em prol da empresa, é,
0: mas então... é aí partiu partir de uma premissa, né, Léo? Tipo, não,
2: vou,
0: vou testar, acho que vai economizar que recurso, vou economizar na AWS com esse tipo de tecnologia. Pô, do caralho. Mas você, o propósito mudou, você não tá querendo só experimentar. É.
2: Porra. Não, mas é que talvez, é, é que no nosso exemplo ali, meu e Uri, né, a gente conhece a má fama do cara do Elixir. É, mas muito. às vezes ele era hiper bem intencionado, sabe? Às vezes ele... É. Cara, Elixir, roda na VM Erlang, é lindo aqui, não vai consumir nada de recurso e é perfeito pra isso. Às vezes ele tinha esse argumento. E nesse argumento ser
0: válido, né? É um argumento super válido. Exato.
2: Só que se perdeu, né? O histórico do, da empresa que ficou pra ele é o cara que criou o único serviço em Elixir que ninguém quer dar manutenção.
1: Eu entendo um pouco que as empresas têm que ter, sim uma certa padronização e depois queria entrar nessa, nessa nessa certa padronização e o resto tem que ser a exceção. Não significa que você não pode fazer um serviço on-rush ou, por exemplo, se pensando em infra, né? não, a gente vai colocar tudo no Kubernetes. Beleza, mas tem esse pedaço específico que é uma exceção realmente, que seria muito bom que fosse uma Lambda, por exemplo. Pô, se está justificado, por muito que foja um pouco do padrão e tal, se realmente é a melhor solução de longe que você pode implementar, beleza, vai nessa, vai, vai, vai. alguém vai ter que dar manutenção porque é uma coisa importante e essa é a solução que melhor encaixa com muita diferença. Eu entendo que nesse caso é uma exceção. Sim. Uma coisa que eu, eu tinha visto numa, numa empresa que eu trabalhei, que depois não era muito bem aplicado, né? Mas eu gostava um pouco da ideia que eles colocaram. Eles chamavam uh, de Paved Road, uh, como se fosse a, a estrada pavimentada, né? E aí colocavam um pouco, uh, desde linguagens a frameworks, a mensageria, comunicação entre serviços. Sei lá, uh, tinham desistido de GRPC e explicavam os motivos, uh, mas no proibiam de usar. E havia várias coisas assim, de tipo aqui, é, o mais recomendado é usar isso. Pode usar isso ou outro. Isso outro a gente não recomenda. Isso do outro está proibido. Proibido entre aspas, né? Mas, tipo, tinha uma série de, de, de diretrizes, mais que uma padronização 100%, que você podia brincar um pouco com o que, que tinha lá. Quer usar Java? Pode usar Kotlin também. Quero usar uh, Spring, mas pode usar Reactor também, uh, Spring Web Flux. Uh, Quero usar uh, Banco de Dados Relacional, beleza, mas também pode usar um Mongo. Por exemplo, tem esse tipo de, de, de dicotomia onde você podia ter vários saborzinhos para escolher, né? E, se, e depois tinha coisas como... Não, tal coisa. Não, não me lembro o que tinha. Por exemplo, a GRPC. Comunicação entre serviços. Eles falaram de RPC Estamos evitando por esse, esse, esse motivo. Então apostamos é pro REST. É. Tipo, exatamente um termo radar. Da hora. Da hora. Eu gosto dessa, dessa Eu abordagem gosto. de empresa. mano. Gosto, né?
0: gosto muito dessa ideia também. Cara, de muito mais um guidance do que fazer e o porquê a gente não gosta mais disso baseado nesse histórico que a gente experimentou e testou, do que um não queremos isso aqui por mero preconceito. Com certeza é muito melhor, muito mais saudável.
2: Mas agrada a parte da galera que gosta da flexibilidade mas e não tem, talvez, tanto ganho de produtividade, né? Que é o, o outro lado ali de padronizar o máximo. Porque, é. tipo, querendo ou não, se... Se no meu contexto aqui eu só usei o banco relacional, cheguei pra dar manutenção no, no serviço duro e tem Mongo, fudeu. Vai chorar.
0: Vai sentar e é. chorar, vai aprender. Cara, vai ter uma curva
2: de aprendizado.
0: Você, em vez de corrigir o bug em um dia, você vai levar talvez quatro ou cinco e ok, tá ligado? Sim. Se a empresa tiver ok com isso, tudo bem, né? No final é
2: isso. Eu fico pensando nisso pelos casos que eu ouço até do, do Nubank, né? Que dizem que é... É bem pouco flexível, mas que, que ao mesmo tempo, tipo, todo projeto que você olhar parece o seu. É. Porque o jeito de você se comunicar com o Kafka só tem um, só tem um. Porque é enclosure você não vai ter vários frameworks, você tem só o que o Nubank fez. Você vai ter o banco ali padronizado, só tem um jeito de comunicar. Exato. Então, eu acho que acaba com a criatividade, né, que é o,
1: o ponto do, do Uri ali, né.
0: E tem mas... um monte de desenvolvedor querendo ir para o Nubank. Fica assim.
1: Exato não ah, mas peraí estão querendo ir para o banking não pela padronização e nem muito menos pelo close estão querendo ir para o banking porque no banking tem essa fama que tem tem essa, esse dinheiro que paga então não é, não é eu acredito que não é pela pela padronização que tem e sim por outros motivos é, então, será que, que não? Porque...
2: É, tem gente que gosta, tem gente é.
0: que me é bem conformado, assim, é tudo certo, não que pensar muito e bora, sei lá. Tipo, não se duvido, eu tô numa fase
2: ver. onde eu, eu quero mais o... a entrega de negócio, eu quero mais... Pô, eu quero colocar no meu currículo que eu fiz projetos bons que geraram valores pra empresa. Fui lá construir a parte de seguro do Nubank, construir a parte de antecipação do Nubank... É, isso para mim é mais importante do que colocar Eu usei o framework X
1: ou o framework é. Y Perfeito é. Às vezes é,
2: tem pessoas procurando isso né?
1: Be Beleza, não, não. Ok, eu concordo 100% com isso Mas você está indo pela marca é, é. Não pela tecnologia É isso é que eu tá me certo. refiro tipo, Não é pela, é pela padronização que você está indo lá Ou talvez você acha que isso vai te ajudar uh, Vai te facilitar a vida Mas, mas você não vai um, porque você acha que vai adquirir uns conhecimentos que vai ser bom para a sua carreira, e sim para o seu portfólio. De, de, ah, eu fiz isso a nível de negócio, não a nível de tecnologia. Então, beleza, eu posso colocar isso no meu currículo, mas na hora que fizer uma entrevista, como você faria tal coisa em tal linguagem, que normalmente as entrevistas vão mais nesse caminho, você não vai saber, talvez. Esse é o ponto, né? É. É como se uhum.
0: lida com o um tratamento de erro no carro, Fica, não sei, a Lib.
1: É a Libi que
2: faz.
0: Né? É, exato. Galera, temos um episódio, então. Acho que valeu o papo. Muito bom. Adoro discutir isso com vocês, porque me faz pensar em todas as decisões que eu já tomei e que ainda vou tomar na minha vida. Muito
1: bom. É, muito bom. tratar tra esse tipo de... Discussões é. e até muro das lamentações também,
0: né? Com certeza, né? Reclamada a decisão antiga que a gente tomou, a gente sabe que foi ruim, reclama... Isso aí, isso aqui que é bom. <risos>
2: Adoraria discordar mais de vocês, mas vocês são muito inteligentes, então ah, tenho só e... que concordar, né?
0: Vou são, fazer seus olhos, são seus olhos, com seus olhos. Valeu, galera, abraço, boa Valeu. noite, hein?
1: Falou, Falou. até mais. Falou. Boa noite.